0: E hoje o tema está, assim, sensacional. Vocês vão perceber que ora eu olho aqui e ora eu olho aqui. Isso é porque eu estou com duas câmeras, eu estou gravando simultaneamente para o Instagram e para o YouTube. Bom, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar sobre o impacto do teu exemplo, mãe, do teu exemplo, pai na formação, na construção de algo especial, um elemento especial para a vida do seu filho, que é a responsabilidade. É, alguma vez você já deve ter ouvido ah, que é importante que os pais sejam exemplos para os seus filhos. Ok, mas agora no ato você consegue responder por que é que ser exemplo para os filhos é de fato algo importante. Qual é a relevância disso? Em que consiste essa importância de que as mães e os pais sejam exemplos? E claro, nós vamos focar aqui hoje no que diz respeito à formação da responsabilidade nos filhos. E eu ouço muitas vezes a preocupação das mães e dos pais com relação a esse elemento, porque eles percebem que dão aos filhos tudo o que é necessário, mais um pouco ainda, e parece que esse senso de responsabilidade não é despertado nos filhos. Então, como fazer isso? Aliás, eu já tenho um vídeo sobre isso lá no meu canal do YouTube, falando sobre como desenvolver responsabilidade, autonomia e ética nos filhos. Então, agora eu não vou falar sobre o como fazer, mas eu quero me ater nessa questão do ser o exemplo. Talvez, você já tenha ouvido falar, eu não sei de quem é essa frase, que diz assim, olha, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você concorda com isso? Será que de fato é assim? Tem ainda uma outra frase que eu separei aqui para a gente refletir juntos, que diz assim, olha, que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas, é a única pelo exemplo, não é apenas a melhor forma. Agora, será que essas frases de fato refletem a plenitude de verdade? Será que elas estão 100% corretas? E eu vou deixar para falar sobre isso um pouco mais no final. Então, se você ficar aqui comigo até o final, você vai entender qual é a minha análise, qual é a minha percepção sobre essas frases. Agora, não dá para negar que, de fato, o exemplo. Ele arrasta, ele é uma ferramenta poderosa, ele é uma ferramenta imprescindível, importantíssima no que diz respeito à educação dos filhos. Digo mais, no que diz respeito à formação dos filhos. Ele é importante? é Agora, em que consiste essa importância? Veja bem, é, ele está ligado diretamente com a coerência, entende? Por que será que alguns filhos fazem diferente daquilo que os pais falam? Por que será? Será que não, é uma, não há uma desconexão? Será que não há uma falta de relação naquilo que os pais falam, naquilo que as mães falam, em detrimento daquilo que eles olham, daquilo que eles estão vivenciando? Então, o exemplo ele tem essa função. E a criança, o adolescente, eles estão o tempo todo absorvendo as percepções, as leituras que eles fazem no dia a dia dos pais. Nas atitudes, nas, nas interações, nos hábitos dos pais. Então, às vezes, os pais pensam que, ah, então eu vou dar um exemplo... Quando acontecer uma circunstância muito trágica, quando acontecer algum elemento, algum fato inusitado, que, que tem uma expressão, que, que traduz alguma grandiosidade, como por exemplo, sei lá, conquistar uma coisa muito importante, comprar uma casa, sabe, uma conquista significativa para a família, de repente uma graduação, de repente... Não, tudo isso são coisas que acontecem esporadicamente. Agora, o exemplo que o seu filho vai absorver, vai observar, ele acontece no dia a dia. São nas nossas atitudes, são na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, são nos nossos hábitos, especialmente nos nossos hábitos. Então, para vocês terem uma ideia, é, eu... Tinha, assim, um probleminha, né? com o horário, com... eu sempre achava que o tempo que eu tinha para fazer as coisas, para chegar, até chegar ao horário né, de um compromisso, é, eu achava que, sei lá, se eu tinha 40 minutos, eu achava que se 40 minutos ia, meu Deus do céu, ah, já que eu tenho 40 minutos, então eu vou fazer isso, 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 isso. E aí acontecia que eu me atrasava, então eu sempre tinha esse problema com pontualidade. E o fato é que minhas filhas foram crescendo e eu pensei, meu Deus do céu, o que, que eu faço com isso? Eu estou ensinando, pelo exemplo, a que chegar atrasada é normal, a não ter compromisso, não ter responsabilidade com questões de horário, com pontualidade. Então eu me despertei para isso. Não, eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito, eu preciso mudar essa minha atitude. E foi então que eu comecei a, a priorizar. Então, pontualidade é importante, é sinônimo de responsabilidade, e eu não quero que as minhas filhas é, passem por isso, ou tenham essa conduta. E foi aí que pra mim, assim, deu tempo de fazer alguma coisa, beleza. Não deu, vai ficar sem fazer, porque eu vou chegar no horário. E hoje isso pra mim já é uma coisa mais tranquila. E eu estou tentando ensinar isso, porque... Vocês sabem, eu tenho duas filhas, as duas são muito diferentes, e uma das questões que diferenciam uma da outra é exatamente isso. Uma se arruma em dois minutos, fica sentadinha lá na sala esperando. A outra, meu Deus do céu, nós estamos saindo com o carro, e ela está, lá, aham, uh -huh, tô quase, já vou, aham. Uh -huh. Aí eu fico pensando, é claro que é possível que eu tenha influenciado essa, esse comportamento da minha filha? Claro que sim. Mas, por outro lado, eu tive tempo de reaver as minhas atitudes e pude, então, ali é, mudar. Hoje eu posso dizer, não. Ela tem exemplo em casa, tanto da mãe quanto do pai, é, no que diz respeito à pontualidade. Entende por que, que ser o exemplo? Não é apenas dar o exemplo, mas ser. Ser nos remete ao quê? A constância nos remete... A essência não é de vez em quando estar responsável com algumas coisas. Às vezes a gente vive fases na vida, não é verdade? E nessas fases nós temos algumas nuances, nós temos algumas prioridades. Mas em essência quem nós somos, geralmente permanece fixo. Portanto, ser exemplo tem, tem muito a ver com quem nós somos, com as nossas atitudes e com os nossos atos. Entende? É no dia a dia que nós vamos transmitindo, que nós vamos passando para os nossos filhos o que de fato é prioridade, o que de fato é essencial, o que de fato tem valor. Então não basta simplesmente esperar grandes eventos para ter grandes atitudes. Aliás, o desafio é no dia a dia. No dia a dia, a maneira como a gente se porta, Vai impactar diretamente. E aí a pergunta é: hoje você pode é, ter tranquilidade, você tem assim segurança em dizer, né, para o seu filho: olha para mim, filho, olha para mim, veja como eu faço, olha a minha conduta, olha as minhas escolhas, faço o que eu faço? É, ou será que a gente está naquela margem que a gente já ouviu tantas vezes faço o que eu digo mas não faço o que eu faço e requer muita coragem da nossa parte verdade seja dita requer muita coragem a gente ter consciência de que quando nós estamos numa posição de, de referência para os nossos filhos para você chegar a esse ponto e dizer olha olha para mim veja do jeito que eu faço você tem que ter muita consciência você tem que estar muito bem resolvido, tanto das atitudes boas, positivas, quanto das atitudes ruins. E aí é que eu falo que, que há, sim, da nossa parte, muita coragem. Por quê? Porque quando a gente se depara com um ser humano que depende de nós e que nós somos a primeira referência deles, mais do que a primeira referência parte da vida deles, nós seremos a referência, por grande parte, depois não, depois vai mudando. Eles vão crescendo, eles vão escolhendo as referências deles. Eles vão escolhendo dentro daquilo que foi incutido, dos princípios, dos valores na vida deles, eles passam a selecionar quais são as pessoas que de agora em diante eles tomam como referência. E isso é um processo natural, é um processo sadio. É um processo que faz parte do desenvolvimento dos nossos filhos. Mas, até chegar a esse ponto, quem são as referências dos nossos filhos? Somos nós, pais e mães. Então, por vezes, quando a gente toma essa consciência, a gente passa a perceber que ser o exemplo para o filho, que convencer o filho pelo exemplo, arrastar pelo exemplo, é, tem muito mais a ver com quem nós somos tem muito mais a ver com a nossa essência, como nós somos, como nós nos portamos diante das adversidades, diante dos desafios, será que nós oscilamos tanto, será que nós é, estamos firmes, convictos da nossa missão, da nossa visão, e portanto, haja o que houver, nós mantemos o nosso compromisso, com quem nós somos, nós mantemos o compromisso com a ética, nós mantemos o compromisso com as nossas responsabilidades, e aí, talvez, pode ser que nesse, nesse percurso, nessa autoanálise aí, a gente perceba, puxa vida, eu preciso melhorar isso aqui. Nisso aqui eu também preciso melhorar. Por quê? Porque se eu continuar desse jeito, meu filho pode achar que é normal. É normal desistir diante dos desafios, é normal, como eu disse, chegar atrasado, não ter pontualidade, é normal eu não cumprir com a minha palavra. Então, é, e é fácil isso? Não é fácil. Não é fácil você perceber que por alguma razão existe algo em você que precisa ser melhorado. Que existem alguns elementos que precisam aí de uma revisão. Que precisam de uma análise. Por quê? Porque ser exemplo para os filhos é um grande desafio. É um grande desafio. Mais ainda, é uma grande responsabilidade. Então, pouco adianta é, as mães se queixam. Ah, mas eu falo, falo, falo pro meu filho. Ok, mas viu, isso que você fala, fala, fala pro teu filho, você vive isso? Às vezes você cobra tanto seu filho que ele seja responsável. Ah, aqui tá dizendo que travou, voltou agora? Beleza. Olha só, até antes de eu iniciar essa live, deveria ter iniciado antes, mas o que aconteceu? Acabou a internet aqui, gente, deu uma chuva feia e não voltava a internet, então é possível que esteja oscilando agora. Então, veja bem, é, a gente consegue, a gente está disposto a se encarar de verdade e dizer, peraí, eu, eu, eu consigo mudar, né? se não é aquela mãe que fala, 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 o filho não obedece, o filho não acata, o filho não a respeita muitas vezes, e aí como eu digo, mas o seu filho vê em você, essa, o que, exatamente o que você cobra nele, ele está enxergando em você, responsabilidade, que é o nosso tema aqui agora? Ou será que ele percebe que você não cumpre com a sua palavra? Será que ele percebe que você desiste facilmente das coisas? Que você assume compromisso e por qualquer motivo você os abandona? Será que ele vê em você a persistência? Puxa, apesar de eu estar cansada, apesar de eu não estar afim, eu vou fazer porque eu assumi um compromisso. Será que os filhos veem em nós Aquilo que nós ensinamos, aquilo que a gente tanto fala, aquilo que a gente tanto cobra. Então, ser pai e mãe é um grande desafio por isso. Ser pai e mãe é um grande desafio porque não basta educar, não basta ensinar, falar. É preciso vivenciar isso. É preciso, de fato, ser o exemplo. E inevitavelmente, ainda que você seja a pessoa mais humilde do mundo, você pai e mãe pode dizer assim, não, mas eu não me coloco nessa posição... Eu não sou exemplo para ninguém, é. Dos seus filhos, vocês são exemplos sim, querendo ou não, é, de forma intencional ou não. Querendo ou não, são os pais os primeiros exemplos dos filhos, e os serão por boa parte da vida deles. Querendo ou não, eles vão ser a referência por muito tempo, como eu já disse, certo? Então, assim, é, ter essa consciência. É quando, a gente, quando você para para pensar, e isso não, não é apenas é, um falar, isso não é apenas uh, mais, pa, mais uma palavra que é repetida, que é, que é lançada, simplesmente porque você ouviu falar, você concorda, mas quando você toma consciência disso, dessa importância de ser um exemplo, que querendo ou não você é o exemplo, alguma coisa fica diferente, alguma coisa muda. Entende? Alguma coisa, um sinal aí de alerta, acontece. E aí, isso nos instiga o quê? A melhorar. A melhorar. Então, muitas vezes, eu percebo assim, quando eu converso com pais e mães, e eles desejam mudança nos filhos, aí eu pergunto, viu, mas essa mudança que você quer no seu filho, primeiro, você vive isso? Seu filho vê em você isso? Porque, às vezes, a mudança que os pais tanto querem nos filhos, é exatamente a mudança que os próprios pais precisam ter. entende? Então, pare e pensa aí no teu contexto. Qual é a situação que você mais precisa mudar no seu filho? Aqui é, é, é um questionamento, simplesmente assim. É, Puxa, será que de fato eu vivo isso? Será que de fato eu estou agindo assim ou eu sou assim? Essa é a minha essência? E você pode se deparar com a questão, puxa, peraí, eu sou sim, eu sou referência para o meu filho, eu posso dizer, filho, olha para mim, olha o meu exemplo, eu tenho condições de dizer isso, menina. e por que é que as coisas não mudam? E por que é que as coisas estão como estão? Eu digo uma coisa para você, tá? para te trazer paz, para te tranquilizar, de fato, o exemplo é parte integrante, é parte principal, a semente está lá dentro, a semente foi lançada. Lembra que eu falei que você querendo ou não, você é a referência? Então, por mais que o seu filho negue isso, ele teve um modelo, ele teve um exemplo, em algum momento isso vai ser ativado, isso vai ser acionado. E, né, para a felicidade de alguns, às vezes isso acontece com um processo natural. Infelizmente para outros, nem sempre. Às vezes é um processo que parte de uma experiência dolorosa, de, um, de uma frustração muito grande, e aí nós queremos evitar que os nossos filhos sintam esse tipo de, de coisa, desse sentimento, que eles não vivam esse tipo de situação. Mas às vezes é nesse momento que ele vai acordar. Puxa vida, bem que a minha mãe falava. Puxa vida, bem que eu vi o meu pai. E não é incomum que quando passa o tempo, passam-se os anos, eh, os filhos reconhecem, reconhecem que tinha em casa o melhor exemplo de todos. Então percebe que ser o exemplo não necessariamente está relacionado a grandes realizações, não está necessariamente vinculado a, a coisas grandes, grandiosas, que, sabe, que possam impressionar, porque diga-se de passagem, gente, as coisas grandiosas, elas acontecem esporadicamente. Mas, o nosso dia a dia é o que conta. É o que existe com consistência. É isso que vai fixar na mente dos nossos filhos. Então, a gente precisa se assim, rever. Peraí, Mila, então você está dizendo que quem meu filho vai se tornar depende muito mais de mim? É exatamente isso. Exatamente isso. Então, você se colocar... Veja bem, acho que o mais importante você entender aqui agora é que você querendo ou não, você é exemplo. Entende? Você gostando ou não, você é sem exemplo. Você marca, você deixa impressões na vida do seu filho. Você o afeta. Você toca na, sua, na memória dele, nas, nas lembranças dele. E talvez isso, né? Isso vai ficar lá no subconsciente, mas vai afetar quem ele é. A gente sabe que a personalidade do filho, a conduta, o caráter do filho tem uma certa influência genética, a gente sabe disso. Mas é uma parte pequena, gente. É uma parte pequena. Então não dá para a gente se agarrar e dizer, ah, meu filho, é porque ele é assim mesmo. Não. Então você pode ajudá-lo, você tem, você não só pode, né? Você tem o dever. De ajudar seu filho a, a formar quem ele é, o caráter, a personalidade dele e talvez até transformar naquilo que já está formado. É um desafio muito grande, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande, porque requer nesse relacionamento confiança requer nesse relacionamento, como na live que, que fiz ontem do podcast MR21, o diálogo. O diálogo é imprescindível. Agora olha só, é, Milene, de que maneira de que maneira eu posso ser exemplo para o meu filho no que diz respeito a, a desenvolver nele a responsabilidade? Então, gente, ó, existem outras ferramentas, existem outras estratégias? Sim, só que hoje nós estamos nos atendo ao exemplo, tá? Tanto que a live de agora, você que está chegando agora aqui, é. Qual é o impacto do teu exemplo na formação de responsabilidade do teu filho, certo? Então, de que maneira, de forma prática, como eu e você podemos ensinar responsabilidade, comunicar responsabilidade para os nossos filhos? Então, olha lá, eu listei algumas coisinhas aqui para não correr o risco de esquecer, tá bom? Então, quando você é pontual, você está ensinando responsabilidade. E aqui, gente, é pontualidade lá no trabalho, é pontualidade nos compromissos lá da sua comunidade religiosa, é é ser pontual onde quer que você tenha apalavreado que estaria e de fato está, sabe? Tem gente que é assim, aquelas sabe, pessoas que não sabem dizer não, ela não sabe dizer não, daí falando, você chega, tal, será que tal dia você pode vir aqui ajudar que a gente vai fazer um negócio aqui assim, tal? Ah, tá bom, eu vou e daí não vai. E o que, que teu filho estava fazendo? Observando tudo. Ele está absorvendo, ele está assimilando cada um dos nossos comportamentos. Então, é, ser pontual, quando você o é pontual, você está então ensinando o seu filho, dando exemplo para ele como desenvolve responsabilidade. Ainda, quando você chama para si a responsabilidade, nós temos uma tendência, nós seres humanos, temos uma tendência de que quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa se frustra, o que a gente faz? A gente transfere a culpa. A gente transfere a responsabilidade. Ah, isso só aconteceu aqui comigo por causa do fulano. Ah, mas isso aconteceu porque lá atrás o Beltrano fez isso. É da natureza humana essa transferência de responsabilidade. Eu preciso me isentar. E aí, quando os nossos filhos enxergam em nós esse chamar da responsabilidade para si, quer saber, eu estou vivendo isso, isso aconteceu porque eu sou responsável. Isso é consequência da minha escolha. Isso é consequência da maneira como eu decidi viver. Ou isso é consequência da minha falta de, de empenho, sei lá. Entende? Então, quando nós chamamos para nós, a responsabilidade daquilo que não dá certo, mas aquilo que dá certo também. Entende? Às vezes, ah, fulano foi sorte. Não, meu filho, não foi sorte. Isso aqui, filho, hoje é fruto de muito esforço. Isso aqui é fruto de muito trabalho. Eu fui responsável, fui isso, fui aquilo. Então, quando você chama para si a responsabilidade, não transfere. Assume, né? E aí já vem o próximo aqui: quando você assume os erros. Olha só, às vezes os pais acham que para ser exemplo para os filhos, eles precisam comunicar uma certa perfeição, porque eles não querem decepcionar os filhos. E alguns deles o fazem por insegurança. Insegurança, ah, poxa, mas meu filho não vai mais me ver do jeito que, que ele me vê. É, tem uma fase ali, uma idade dos filhos que, meu Deus do céu, os pais são heróis, não há defeito. Puxa, e se eu... Se eu mostrar que eu, que eu errei, que eu reconheci meu erro, isso pode prejudicar a, a maneira como meu filho me vê. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, se você errou, assuma seu erro. Agora, não, vejam bem, gente. Tudo isso que, que eu estou falando, você precisa comunicar, porque seu filho não tem uma bola de cristal. E mesmo que ele tivesse, talvez ele não tenha maturidade suficiente para discernir, para fazer essa análise. Então, você precisa ajudá-lo comunicando, então, puxa vida, eu realmente errei, e às vezes a gente erra com o próprio filho, e não tem nada de errado reconhecer esse erro, teu então, filho vai perceber o que? Puxa vida, pelo exemplo, meu pai errou, e ele reconheceu o erro, e ainda, ele consertou o erro dele, isso significa que eu também posso errar, isso quer dizer que eu não sou perfeito, entende? São mensagens que vão sendo comunicadas aos, aos filhos por meio do exemplo. Então, não apenas chamar para si a responsabilidade, reconhecer o erro, assumir né, essa, é, é, essa questão do erro e, principalmente, consertar o erro. Porque errar, todo mundo erra e, enquanto estivermos vivos, vamos continuar errando, gente. Isso aqui ó é carne e osso, né? É, isso quer dizer que naturalmente nós vamos falhar, não existe perfeição em nós, naturalmente nós vamos falhar. Agora a maneira como nós lidamos com esses erros também vão ensinar os nossos filhos como eles vão se relacionar quando eles errarem, quando eles se frustrarem. A maneira como nós reagimos e lidamos com tudo isso também vai ensinar os nossos filhos pelo exemplo. Ainda, olha, quando você cumpre com a sua palavra, você também está ensinando... Pelo exemplo, sabe, tem pai e mãe que fala assim, olha, se você não fizer isso, é... se você não me obedecer, você não vai ter a sobremesa. E o filho não obedece, ele tem a sobremesa. Quer dizer o quê? O que o pai fala não tem valor nenhum. E o filho vai criando essa, esse entendimento de que eu posso falar mesmo que eu não venha cumprir. Quer ver um outro exemplo muito comum que eu vejo? É, às vezes os pais falam assim, olha, se você tirar 100, cada 100 que você, que você tirar, eu vou te dar, sei lá, 10 reais, 100 reais, sei lá, ok? E aí o filho não, não alcança, ah, tadinho, mas é que ele queria tanto aquele brinquedo, ele queria tanto aquele jogo, ah, vamos dar, vamos dar assim mesmo, vai lá e deu. Então, o filho vai incutindo pelo exemplo dos pais que não necessariamente... É, existe uma obrigatoriedade, ou até uma ética, alguma, alguma questão prática, que o que eu falo, eu preciso cumprir. Entende? Outra maneira é que nós ensinamos responsabilidade para os nossos filhos, quando é, nós não desistimos dos compromissos. É mais ou menos aquilo que eu já citei anteriormente. Às vezes a gente assume responsabilidade, assume compromisso e dá para trás. Gente, isso é muito chato, isso é muito desagradável. Muito desagradável. Entende? Então, quer dizer, a sua palavra não tem valor. Claro, não estou dizendo assim, às vezes um imprevisto, às vezes acontece uma fatalidade, alguma coisa. Não é disso que eu estou me referindo. Mas tem gente que tem o hábito de assumir compromisso e dar para trás. E às vezes de última hora. E tudo isso o filho vai absorvendo. Tudo isso o filho está vendo e, e internalizando. Olha só. Quando os pais não dão valor ao seu trabalho, quando os pais não dão valor ao estudo. Às vezes os pais falam assim, ah, estudar é importante, porque é, isso, isso vai ter, é, por exemplo, nos estudos, né? Estudar é importante se você quer ser alguém na vida tal, beleza. Só que daí, às vezes porque o filho foi mal em alguma prova, o pai vai lá na, na escola e na frente do filho e questiona. Para que, que ele vai usar isso na vida? Em outras palavras, ele mesmo está dizendo que o estudo não é tão importante assim. Ah, mas é que tem conteúdo que não tem sentido. Bom, se está na grade curricular, a gente tem alguma razão a de ter. Alguma razão a de ter de estar lá. Então, às vezes, os pais são aqueles assim que murmuram, que reclamam, sabe? Que ficam gotejando. Ah, é porque o trabalho é isso, porque o meu chefe é aquilo. Ah, é porque... Os caras querem que eu faça isso, mas não dão nem condições. Então, eles não valorizam aquilo que eles têm. Então, a, a falta de valor, a ingratidão, é uma maneira de ensinar ao filho falta de responsabilidade. Porque aquilo que você não dá valor, você tende a trabalhar de qualquer jeito. Você tende a se relacionar de qualquer jeito. Aquilo não é importante, aquilo não tem valor para você. Então, você passa a fazer de qualquer jeito. E aí corre o risco de você não ser um bom profissional, de você não executar as suas atribuições com excelência. Meia boca. Sabe aquela pessoa que faz só o que pediu? Fulano, ó, pega essa caneta e põe aqui. Ele vai lá e põe aqui. Só que quando ele chega lá, ele percebe que tem mais alguma coisa fora do lugar. Sabe o que ele faz? Ele ignora. Ele ignora porque, ah, ele só pediu para eu pôr a caneta aqui. E as pessoas que têm o hábito de fazer mais do que o combinado, são, além de pessoas é, melhores, excelentes, né, pessoas responsáveis. São pessoas de longa né, visão, conseguem enxergar o todo. entende que o estar ali precisa ser valorizado. E ele valoriza como? Por meio das suas atitudes. E, naturalmente, a gente chega em casa, às vezes começa a conversar, relatar coisas do trabalho, o filho vai absorvendo mais uma vez tudo aquilo. É, quando nós somos éticos, mesmo sem ter plateia. Sabe, quando você escolhe fazer o certo só porque é certo? Não importa se ninguém vai ver, não importa se seu chefe vai ver, ninguém nem vai saber, ainda assim você escolhe fazer o certo. Então, tudo isso comunica para os nossos filhos, por meio dos nossos exemplos, como ser responsável. É simples. É, é como sempre digo, nem sempre o simples é fácil de se fazer mas eles precisam ver em nós é, algumas atitudes. Então, quando nós falamos em desenvolver a responsabilidade dos nossos filhos, não são coisas assim tão abstratas, não são coisas tão distantes, são coisas do nosso dia a dia, eu volto a dizer, é o nosso exemplo no dia a dia. É, são nos hábitos, é na maneira como nós reagimos, tudo isso vai impactar, vai comunicar aos nossos filhos, certo? Agora, olha só, gente, esse é o X da questão aqui tá? Lembra das frases lá que eu falei no início? A primeira frase, que eu não sei de quem é a autoria, que dizia assim, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Ou ainda, o exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas, é a única? Pois bem, no que diz respeito a filhos, isso não é totalmente verdade. Totalmente. Então, o exemplo é parte importante, é parte integral, é parte fundamental na educação dos nossos filhos. De fato, o exemplo influencia? Influencia, sem dúvida. De fato, Milene, o exemplo arrasta? Sem dúvida nenhuma, arrasta. Mas no que diz respeito aos filhos, só ser exemplo não é suficiente. É preciso um conjunto. Um conjunto de fatores. Então, além de você ser exemplo, você precisa comunicar. Sabe, é todas essas atitudes aqui que eu mencionei, como você ensina de forma prática a responsabilidade ao seu filho, você precisa verbalizar isso. Você precisa comunicar isso. Entende? Ele não vai por si só perceber. Então, você precisa falar. Olha, filho, vou contar uma coisa para você. Hoje eu tô com uma vontade de ficar em casa. Hoje eu estou cansado, passei o dia inteiro com dor de cabeça, mas ainda assim eu vou. Sabe por que, que eu vou, filho? Porque é responsabilidade da minha parte. Eu assumi um compromisso lá, então eu vou. Então você precisa ajudar seu filho a entender o que está acontecendo. Você precisa ajudar seu filho a traduzir aquilo que ele está vendo por meio do seu exemplo com as suas palavras. Então as palavras, não é que elas não têm valor, é um conjunto. O que essas frases querem dizer é que, assim, às vezes não adianta você falar, 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 se não tiver o exemplo. Palavras sem exemplo são palavras vazias, são palavras jogadas ao vento. Agora, palavras associadas, relacionadas ao exemplo, aí sim, aí tem um poder importantíssimo. Daí vem a educação intencional. Então, pai e mãe que acha que só ser exemplo é o único fator, engana-se precisa do diálogo, precisa da conversa, precisa dessa conversa intencional, fazer realmente o filho perceber, fazer o filho entender, entende? Por exemplo, lá é, assumiu o erro, olha filho, eu errei, errei, eu me excedi, não precisava ser desse jeito, mas agora que você falou teu ponto de vista, eu entendi, não quero desculpar, quero reavaliar esse ponto eu quero dar outra oportunidade enfim então você vai não apenas dar o exemplo você vai verbalizar o que está acontecendo vai ajudar seu filho a entender que o teu exemplo que a tua atitude o que você está fazendo é importante é ético é prático é o certo e que portanto aí você vai traduzir para ele para ele entender o que de fato é então o exemplo é importante mas é importante o diálogo tá vendo só uma coisa, a gente, sempre está conectada à outra, sempre está interligada uma a outra. Educar filhos não é algo que se faça uma vez, não é uma conversa que se tem, mas eu conversei com meu filho, beleza, e depois disso, mãe, quais foram as outras atitudes? Entende? Não é? Às vezes os pais acham que estão... Veja, veja bem, veja bem. Nós, adultos, quando precisamos modificar algum hábito que nós tenhamos, é fácil, gente. Você tem toda a consciência que você precisa mudar a tua alimentação. Olha eu, na luta, gente. Eu tenho total consciência do, da, da desgraça que é o açúcar, o bendito do açúcar. Eu sei disso, eu recentemente li um, li um livro ali que falei, meu Deus do céu, depois de ler esse livro, se eu continuar comendo doce, é uma pouca vergonha para mim. E adivinha, gente, eu tô comendo muito doce, acho que porque, não sei. E eu tenho consciência, inclusive, das, dos, dos malefícios direto para o organismo, para o cérebro, enfim. E eu não consigo mudar um hábito, eu sou adulta, eu tenho consciência. Imagina os nossos filhos. Então, é muita ilusão dos pais achar que uma conversa vai mudar tudo. Que, um, que o fato de você só dar o exemplo vai, é suficiente, não é. Filhos estão em processo de formação, é no dia a dia... É um processo às vezes desgastante, sim, às vezes é desafiador, geralmente é desafiador, mas é nossa missão, é minha missão educar as minhas filhas, é a tua missão educar os teus filhos. E não adianta transferir, gente, não adianta, não adianta querer, ah, mas eu fiz isso, tá, quanto tempo você fez isso? Há ah, um mês. O que é um mês perto dos anos que ele se habituou a ter esse comportamento e você também? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque existe duas coisas chamadas educação implícita e educação explícita. A educação implícita é essa do, do exemplo, entende? Porque por meio do teu exemplo você vai educando o filho. Um outro exemplo de educação implícita. Às vezes você precisa, é, sei lá, mudar algum hábito dele, do seu filho. É tem mania de chegar da escola e largar a mochila no... Num, sei lá, numa poltrona ali da sala. E ali não é lugar, você já conversou, já pediu, já exigiu e nada do bonito obedecer. O que é que você faz, então? Você tira a poltrona dali. Cadê? Não vai ter mais para ele jogar lá. Então, você mudou o ambiente, você reconfigurou o ambiente... E não precisou falar, olha, eu vou tirar essa poltrona aqui, porque eu não quero mais que você joga essa mochila aqui, não. Então é implícito, percebe? E o exemplo que nós damos aos nossos filhos, nós, ed nós educamos eles implicitamente. Agora, quando você fala, quando você mostra, quando você direciona e você diz, filho, olha para mim, pode olhar para mim, olha a minha atitude. Eu não sou perfeito, não sou perfeita mas você pode olhar para as minhas atitudes, para as minhas escolhas, porque eu sou responsável. Olhe para mim, você tem mãe, você tem pai responsável, então olha para mim. Ah, então você está exercendo a educação explícita, você está chamando ele para entender e compreender o que está acontecendo, o que precisa ser mudado e por que precisa ser mudado. Entende? Por que que só o exemplo, ele não por si só, ele não é suficiente no que diz respeito à educação dos filhos? Ele é importante, ele é imprescindível, ele é indispensável, mas ele não pode ser usado como o único meio de educar os nossos filhos. Certo? E aí? Me diga agora, você pode dizer, você hoje, para o seu filho, você pode, no que diz respeito à responsabilidade, desses exemplos práticos que eu dei aqui, você pode olhar para o teu filho e falar, filho, olha para mim, eu sou responsável e eu quero que você também o seja. Ou será que talvez você já percebeu, puxa vida, a gente sempre tem que melhorar, né gente? Vamos falar a verdade? Sempre tem o que melhorar. Meu Deus do céu, como é desafiador ser gente, como é desafiador ser pai e mãe educadores. Então talvez, assim como eu, você perceba, puxa, tem um item aqui que eu vou ter que melhorar. Ah, tem um detalhezinho aqui que eu percebi que eu preciso melhorar, então respira fundo, se reorganize, mude, é, transforme as suas atitudes, faça o que é certo, independente de plateia, porque, diga-se diga de passagem, a plateia mais importante da sua vida são os seus filhos, tá? A plateia mais importante da sua vida são os seus filhos, é eles que importam, quem você é importa para eles às vezes as pessoas falam estou nem aí que os outros vão pensar é eu tô nem aí Peraí, aí você precisa estar aí porque você é referência você é exemplo para os teus filhos então esse discurso pode funcionar com pessoas lá fora mas para os seus filhos não e eles estão te observando a maneira como você reage a um problema a maneira como você reage a um desafio a maneira como você reage a coisas boas entende a tua palavra tem valor não tem valor a tua pontualidade, tudo isso vai comunicar, pelo exemplo, para o seu filho, quem você é. E aí você pode dizer, olha, apesar de eu não ser perfeita, eu não sou, nunca serei, ninguém é. Mas ainda assim, meu filho, você pode olhar para mim, porque eu estou me esforçando, eu estou dando o meu melhor para fazer tudo que, é, tudo que me é colocado na mão para fazer com excelência e ser responsável, certo? Bom, gente, escreva aí nos comentários... Se, se foi significativo para você, se te ajudou de alguma forma, de repente, ah Milene, nesses exemplos que você colocou aí eu, eu identifiquei, eu quero, eu preciso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, porque de fato eu entendo que eu sou exemplo para os meus filhos.